0: Bitte die Zuhörer und auch Sie, Frau Belakowitsch, noch einmal kurz um Geduld. Ich spiele jetzt noch einmal die Musik ein und mache einmal eine Begrüßung, damit wir das auch ordentlich auf der Podcast-Aufnahme äh, dann haben. Liebe Infodirekt-Leser, herzlich willkommen zum Infodirekt Live-Podcast am 27. Mai 2021. Mein Name ist Michael Schafmüller und ich bemühe mich gemeinsam mit unseren Gästen hier immer wieder, sie nicht nur zu informieren, sondern auch gut zu unterhalten. Und wenn uns das ab und zu gelingt, dass wir euch ein widerständiges Lächeln auf das Gesicht zaubern, dann freut mich das natürlich ganz besonders, ob das heute auch gelingt. Das weiß ich nicht, weil heute haben wir ein sehr ernstes Thema auch. Wir werden zwar über den Corona-Wahnsinn äh, sprechen, über den man zwar schon mehr lachen äh, als weinen muss, aber auch über den grünen Pass und vor allem, was mich persönlich immer wieder doch sehr trifft, auch über das Leid der Kinder und Jugendliche, Jugendlichen, das äh, ihnen die Regierung immer wieder zubereitet und jetzt vielleicht sogar noch verschlimmert äh, mit, mit Impfungen für Kinder und Jugendlichen, die jetzt kurz vor der Zulassung äh, stehen. Damit ich hier mir den Mund nicht alleine fusselig reden muss und weil ich auf diesen Gebieten wirklich kein Experte bin, bin ich besonders froh, dass ich heute Dagmar Belakovic begrüßen darf. Sie ist nicht nur FPÖ-Nationalratsabgeordnete, sondern auch Ärztin und damit wirklich eine Fachperson. Wenn ihr jetzt sagt, Dagmar Belakovic, das kommt mir bekannt vor. Ja, das kann euch durchaus bekannt vorkommen, weil sie immer wieder mit ihren Reden im Nationalrat Auffällt, die aus meiner Sicht sehr eindrucksvoll und kraftvoll sind. So, Frau Belakwitsch, jetzt hoffe ich, dass wir Sie wirklich hören können. Herzlich willkommen in der Sendung. Danke, dass Sie sich so spät um 22 Uhr noch Zeit für uns nehmen.
1: Ja, schönen Abend. Ich hoffe, wir haben die technischen Schranken überwunden.
0: Ja, jetzt höre ich Sie. Falls, falls den Zuhörern auf Telegram die eine oder andere Stimme zu laut oder leise ist, könnt ihr das selbst regeln, indem ihr auf den betreffenden Namen klickt und dann kann man die Lautstärke dort nochmal in die Höhe drehen oder leiser drehen. Frau Belakowitsch, meine erste Frage an Sie. Ich schaue mir oft Ihre Reden an und die sind ja wirklich sehr eindrucksvoll, aber Sie bewirken halt... Doch relativ wenig. Haben Sie doch da nicht das Gefühl, dass Sie da im Nationalrat gegen eine Wand reden, wenn Sie da die Regierungspolitiker ansprechen? Weil bisher haben Sie dich ja von nichts überzeugen lassen.
1: Nee, also ich halt, Wenn man als Politiker äh, glaubt, dass man gegen eine Wand redet, dann ist man schon, hat man schon verloren. Äh, man muss einfach weiterkämpfen. Äh, vor allem ist das Thema auch viel zu ernst, als dass man da äh, sagt, man rennt gegen eine Wand, man kann nichts bewirken. Äh, außerdem glaube ich schon, dass wir einiges bewirkt haben. Das klingt jetzt äh, vielleicht sehr vermessen, aber wenn ich äh, kurzen Rückblick gebe, dass wir sind jetzt seit 16 Monaten in dieser Pandemie drinnen und am Anfang war der Vorstand. Schlag des Nationalratspräsidenten, das gesamte Parlament quasi soll stillstehen und wir lassen jetzt die Sitzungen ausfallen aufgrund des epidemiologischen äh, Geschehens. Also, das haben wir mal verhindert. Man, dann wollten sie den Nationalrat halbieren. Da haben wir dann auch also massivsten Widerstand geleistet und wir versuchen wirklich tatsächlich, überall Widerstand zu leisten, ähm, soweit es halt möglich ist. Äh, natürlich wäre es mir auch lieber, es wäre gar nicht mehr notwendig und sie hätten schon nachgegeben und wir müssten jetzt gar nicht hier sitzen und über den grünen Pass reden. Äh, über den grünen Pass, den sich der Sebastian Kurz angeschaut hat, in Israel dort abgeschaut hat. Interessanterweise wird in Israel aber überlegt, den wieder abzuschaffen, äh, während er bei uns in Österreich und in ganz Europa jetzt erst neu eingeführt werden soll. Und äh, was aber schon, und das möchte ich wirklich betonen, es gibt keine europäische Einigung. Also äh, Italien und Österreich es waren die zwei einzigen Länder, die gerne eine einheitliche Lösung gehabt hätten. Alle anderen wollen es halt auf ihre eigene Art machen. Und wir wissen ja auch, dass in Europa unterschiedliche Wege überhaupt beschritten worden sind im Zuge dieser Pandemie. Die Schweden haben einen Sonderweg eingeschlagen. Die Dänen haben nach ein paar Wochen geschlossenen Schulen die Schulen im heurigen schulnet die facto die ganze Zeit offen gehabt. Also da gibt es ganz unterschiedliche Zugänge und auch unterschiedliche Schwerpunkte in Europa. Und genauso ist das wahrscheinlich auch mit dem grünen Pass.
0: Frau Belakowitsch, was, ja. was Sie ja. jetzt gesagt haben, überrascht mich etwas, weil ich habe Nachrichten gelesen, da hat er kurz verkündet, dass sich die Europäische Union geeinigt hat auf den Grünen Pass und dass er da der Vorreiter war, der was da sehr viel dazu beigetragen hat.
1: Naja, auch der, wenn Sebastian Kurz sagt, er ist Vorreiter, dann muss, ist das einmal mit Vorsicht zu genießen. Er hat sich da im Februar hingestellt, hat gesagt, ich möchte für die EU den grünen Pass, äh, wenn man ein bisschen nachschaut, die EU hat den Beschluss, dass es einen grünen Pass geben soll. Äh, bereits also im Jänner waren schon die ersten Überlegungen. Das heißt, er hat eine Idee mitgebracht aus einer Sitzung äh, und ist dann hat, sich, hat sich dann in Österreich generiert, dass der große Erfinder dieses Grünen Passes in der EU. So ist es nicht. Die EU hat sich geeinigt auf den Grünen Pass, ja, aber jedes Land hat halt eigene Regeln und jedes Land hat andere äh, Impfungen, die beispielsweise anerkannt sind. Wir wissen, dass im Nachbarland Ungarn äh, sehr viel mit Sputnik V geimpft wurde. Äh, das ist von der EMA aber nicht zugelassen. Das heißt, im europäischen Impfpass soll das nicht gelten. Die Ungarn bestehen aber darauf, dass es das natürlich in ihrem Land gilt. Also deswegen allein das zeigt ja schon, wie, wie, wie unterschiedlich die Zugänge sind. Und dieser grüne Impfpass besteht ja vor allem aus diesen sogenannten 3Gs, also geimpft, getestet oder genesen. So und jetzt liegt bekanntlich ähm, der Hund im Detail. Also geimpft, es gibt ja viele Leute, die sagen, na ja, sie haben sich jetzt impfen lassen, damit sie ihre Ruhe haben. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, ich kann das nachvollziehen, viele Leute wollen jetzt im Sommer einen Frieden haben, die wollen ins Gasthaus gehen, die wollen in ein Hotel vielleicht wohnen, die wollen auf Urlaub fahren und lassen sich deshalb impfen. Sie werden nur diese Ruhe nicht auf Dauer haben, denn maximal, nach, also spätestens nach sechs Monaten, nach dem zweiten Stich, muss man wieder impfen gehen. Das heißt, diese Ruhe ist eine sehr kurze, da werden viele Leute draufkommen. Jetzt über den Sommer geht's. Dann haben wir die Genesenen, das sind die, die tatsächlich einen Absonderungsbescheid schon hatten, das heißt, die krank waren, wo das auch amtlich festgestellt war. Bei denen ist es für sechs Monate gültig. Nach sechs Monaten können sie sich dann noch einmal ihre Antikörper testen lassen, die müssen sie aber selber bezahlen, kostet 31 Euro. Und dann gilt das wieder für weitere drei Monate. Das ist ein sehr komplexes System und dann gibt es die Getesteten. und Da gibt es ja diese unterschiedlichen Tests, also die Selbsttests, die gelten 24 Stunden, die Antigen-Tests, die man zum Beispiel in der Apotheke machen kann, die gelten 48 Stunden und dann gibt es die sogenannten PCR-Tests, die gelten 72 Stunden, das ist also ein bisschen kompliziert. Aber das Problem, das bei dem getestet ist, ist halt, dass beispielsweise in Vorarlberg die Teststraßen schon abgebaut werden und dass der Landeshauptmann Lange schon angekündigt hat, auf Dauer werden diese Tests nicht gratis sein. Das heißt, das, wovor wir gewarnt haben als FPÖ, dass wir gesagt haben, irgendwann gehen, bleiben von diesen, beiden, von diesen drei Gs nur noch eines über, nämlich das äh, geimpft G, da sind wir ja beschimpft worden. Genau das sehen wir jetzt. Da, 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 da geht es jetzt schon ganz massiv in diese Richtung. Das heißt, das Ziel dieser Bundesregierung ist es ja nicht, irgendjemandem eine Freiheit zu geben oder gar zu sagen, naja, wir, wir müssen halt vorsichtig sein, sondern das Ziel ist es tatsächlich, eine hundertprozentige Durchimpfungsrate zu erreichen. Und leider in der Ankündigung, war das ja schon gesagt, wollen sie dann auch noch auf unsere Kinder. Und das ist halt dann schon etwas, die EMA hat noch keine Zulassung gegeben für die Kinderimpfungen. Aber der österreichische Gesundheitsminister hat bereits aufgefordert, dass alle Kinder geimpft werden sollen zwischen 12 und 16 Jahren. Und im nächsten werden dann auch die unter 12-Jährigen drankommen. Das ist alles nur eine Frage der Zeit, das verschiebt sich immer nur um ein paar Monate. Und da hört sich dann meines Erachtens der Spaß tatsächlich aus, weil wir wissen, die Kinder sind erstens einmal nicht die Infektionstreiber, als diese so gerne dargestellt werden. Die Kinder haben ganz selten einen schweren Verlauf. Es sind 14 Kinder in Österreich auf eine Intensivstation gekommen. Das sind 0,003 Prozent aller in Österreich unter 16 Jahre. also aller Kinder unter 16. Also das ist eine verschwindende Menge und da weiß man auch nicht, ob das nicht Kinder mit Vorerkrankungen waren, weil es zwar selten ist, aber doch, es gibt halt auch leider Gottes kranke Kinder, das muss man einmal so sagen. Zum Glück sind 99 Prozent aller Kinder gesund in Österreich und bei denen ist es ein leichter Verlauf, wenn sie sich überhaupt anstecken und wenn die krank werden, werden die auch wieder gesund. Und in Wahrheit wäre es das Beste gewesen, man hätte die Kinder krank werden lassen, die hätten sich nicht schwer angesteckt, hätten einen riesengroßen Beitrag zur Herdenimmunität gegeben. Das ist ja das große Argument jetzt, dass man sagt, man muss sie impfen, damit wir die Herdenimmunität erreichen, was ja mit dieser Impfung vorkommen unmöglich ist, weil diese Impfung schützt zwar denjenigen, der sich impfen lässt, vielleicht gerne zu, nicht aber den nächsten. Also das ist, da wird wirklich mit einem Schmäh gearbeitet und die Wahrheit ist natürlich, da geht es um ganz, ganz, ganz viel Geld. Es müssen unvorstellbare Mengen sein und unvorstellbare Summen, um die es da tatsächlich geht. Äh, Darum müssen alle Europäer durchgeimpft werden.
0: Das heißt, Sie haben den Verdacht, dass man sich nicht Sorgen um die Kinder macht, sondern dass das einfach ein weiterer Markt ist, an äh, Impfungen, mhm. den man erschließen möchte.
1: Ja, sicher, man braucht sich um die Kinder keine Sorgen machen, das wissen wir jetzt nach 16 Monaten. Wie gesagt, also es waren 14 Kinder auf einer Intensivstation und es ist kein einziges Kind in Österreich verstorben. Da muss man auch einmal dazu sagen, also äh, es waren zwar einige Kinder krank und ich bin mir nicht sicher, wenn wir einen Antikörpertest machen würden bei den Kindern, also flächendeckend allen Kindern, ob es nicht vielleicht viele Kinder eh schon hatten. Das wissen wir ja gar nicht, weil die möglicherweise symptomlos äh, einen symptomlosen Verlauf auch hatten, weil sie wie gesagt den Verlauf ganz ganz äh, sanft haben und sich eher schwer anstecken und wenn sie sich im Anstecken ganz milde Symptomatik nur haben. Also man braucht die Kinder nicht impfen und es ist äh, bei jedem Eingriff, den man in der Medizin macht, ist eine, eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Das klingt jetzt so brutal, aber es ist so. Wenn ich einen Eingriff mache in den Körper, also eine Impfung, eine Operation, äh, dann muss ich immer abschätzen, ist das Risiko für den Patienten durch diesen Eingriff größer als die Ursprungserkrankung, dann mache ich es nicht. Oder ist die Ursprungserkrankung größer. Zum Beispiel bei einer Herzoperation, wenn ich ein verschlossenes Herzgefäß habe, dann ist das Risiko der Herzoperation wahrscheinlich kleiner als das Risiko an einem Herzinfarkt zu sterben. Also macht man es. Bei dieser Impfung, würde ich sagen, ist das Risiko für die Kinder, schwere Nebenwirkungen durch die Impfung zu haben, weit größer als schwere Erkrankungsverläufe zu haben. Und daher würde ich sagen, ist diese Impfung für Kinder nicht sinnvoll. Und es ist ja heute auch interessanterweise so gewesen, dass die Stipko, das ist die ständige Impfkommission in Deutschland, die hat empfohlen, die Kinder nicht zu impfen. Ich weiß jetzt nicht, ob es überraschend ist, der Minister Spahn hat allerdings das Gegenteil hat gesagt, er empfiehlt natürlich, die Kinder zu impfen. Das ist halt immer dann, wenn die Experten eine Empfehlung geben und die Politik anders handelt.
0: Wobei das mit den Expertenempfehlungen ja auch interessant ist. Ich kann mich noch erinnern, wir haben einmal ein ganz kurzes Interview äh, vor dem Parlament geführt, das ich leider nicht veröffentlichen konnte, äh, weil halt mit dem Ton wieder mal etwas nicht hingehaut okay. hat. Das, das, da scheint bei uns irgendwie der Teufel im Detail, in der Technik immer zu stecken. Bei, beim ersten Podcast, bei dem Sie zu Gast waren, habe ich vergessen, die Aufnahmetaste zu drücken, die ist jetzt zumindest gedrückt. Jetzt hoffe ich, dass das ihn hat. Aber bei unserem gemeinsamen Gespräch vor dem Parlament haben wir auch darüber gesprochen, dass der Sebastian Kurz sich ja damit gebrüstet hat, dass er die EMA unter Druck setzt, damit sie den Impfstoff möglichst schnell zulässt. Und mhm. dann sagt er Sebastian Stimmt. Kurz im zweiten Schritt ja immer, ja, wenn es die Experten zugelassen haben, sieht er da kein Problem, da muss man sich auf die Experten äh, verlassen, die er unter Druck, also laut seiner eigenen Aussage unter Druck gesetzt hat. Das, ja er, er, hat
1: das, er, er hat das mehrmals gesagt. Er hat das einmal gesagt in einer Pressekonferenz. Äh, da hat er gesagt, ich habe gemeinsam mit dem Gesundheitsminister, damals noch dem Rudolf Androva, äh, bei der EMA Druck gemacht, damit das war irgendwann im Jänner, damit der AstraZeneca-Impfstoff zugelassen wird. Da ging es um den AstraZeneca-Impfstoff. Und er hat das auch getwittert. Es gibt diesen Tweet, ich habe den damals sogar gesichert, da sitzt er vor einem Bildschirm, Computerbildschirm und sagt also er hat da jetzt eine Videokonferenz mit Brüssel und er hat heute wieder bei der EMA Druck gemacht, dass sozusagen das, astrazeneca Impfstoff jetzt wirklich zugelassen wird, damit wir schneller in Österreich auch impfen können. Ich habe dann eine parlamentarische Anfrage auch an den Bundeskanzler gestellt und habe ihn gefragt, also wie dieser Druck ausgesehen hat und, und was da genau und wen hat er da genau quasi bedrückt hat. So so. Ja. Aber er hat mir leider keine Antwort gegeben, weil der Bundeskanzler parlamentarische Anfragen immer nur mit Stehsätzen beantwortet. Also Er hat sich dafür eingesetzt, bei allen möglichen. Er hat das irgendwie so ein bisschen weggedodelt. Aber ja. das zeigt natürlich, Einerseits ist es natürlich wichtig machen, das Kanzler, auf der anderen Seite macht das natürlich auch kein gutes Bild auf diese EMA, weil wenn es so tatsächlich so ist, dass man auf die EMA politischen Druck ausüben kann, dann ist es keine unabhängige Behörde.
0: Ihre Fraktion hat noch etwas Interessantes herausgefunden im Nationalrat, da habe ich leider nur sehr kurz eine Rede gehört, weil dann habe ich weg müssen, aber da hat, ich glaube ein Tiroler Abgeordneter der FPÖ darüber gesprochen, dass bei der EMA die Vorsitzende ja auch eine ganz spannende Lebensgeschichte hat, einen ganz spannenden Lebenslauf. Können Sie sich da noch erinnern daran?
1: Na, das weiß ich jetzt nicht genau, welch, welch, was ich jetzt da genau meine. Da, da, also da, da, da
0: dürfte die Vorsitzende der EMA vorher bei einem Pharmakonzern gearbeitet haben? Achso, na also?
1: gut, das ist, ja, das ist natürlich, ja, das, das, ja, aber das ist ja bei der WHO auch nicht anders. Letzten Endes sind diese diese Experten, die in diesen Behörden sitzen, sind alle sehr eng verbandelt mit der Industrie. Aber es gibt ja auch noch die, die anderen, die sogenannten Experten, die den Bundeskanzler beraten. Das sind so die fünf immer gleichen Gesichter, die man da heute halt im Fernseher auch herumschwirren sieht. Das sind meistens dann die, die vielleicht auch bezahlt bekommen von der Bundesregierung. Ich weiß nicht, wie die, wie die Hörerschaft sich erinnern kann, aber da war der Herr Feutig vom Roten Kreuz, das war der Mann, der nicht nur diese Kontakt-App entwickelt hat, sondern der auch gesagt hat, ja, man soll auch zu Hause die Maske tragen. Also ich hätte nur noch darauf gewartet, dass er dann sagt, also man soll es im Bett an und dann beim Schlafen in der Nacht immer. Also man soll am besten duschen, ich habe keine Ahnung. Äh, dieser Herr Feutig war ja eine Zeit lang der Top-Experte für eh alles. Ähm, den ist es recht ruhig geworden, nachdem wir aufgedeckt haben, dass er jeden Monat 10000 äh, Euro für sich sozusagen jetzt honorar lukriert hat von der Bundesregierung. Da ist es dann relativ ruhig geworden. Überhaupt hat das Rote Kreuz äh, mit rückwirkend äh, mit ersten also rückwirkend deswegen, weil wir haben es ja beschlossen, für jedes Jahr zwei, äh, zwei Millionen Euro dazu bekommen. Also, da ist es sehr ruhig geworden, und Herr Feultig, der wird jetzt kaum noch als Experte in den ORF geladen. Muss man auch sagen, wird einen Grund haben. Und das ist halt immer das Problem bei den Experten, die so nah an der Regierung sitzen und die dann immer das sagen, was man gerne hören möchte. Da gibt es dann den Herrn Kolleritsch, den sieht man oft, oder den Herrn Nowak sieht man oft. Interessante Frau ist auch diese Frau Wiedermann. Die sitzt nämlich sowohl in der Deutschen Ständigen Impfkommission wie auch im infoschuss in Österreich und hat dort beschlossen, mit mitbeschlossen, dass AstraZeneca erst bei älteren Dozenten verimpft werden soll, aber in Österreich hat sie genau das Gegenteil beschlossen. Also das sind diese Experten. Da muss man schon sehr vorsichtig sein, das weiß ich. Aber das dennoch hat
0: halber, Frau Belakowitsch, möchte okay. ich doch anfügen, dass die meisten dieser Experten sagen, sie machen diese Tätigkeit ehrenamtlich. So wie wahrscheinlich ja. in Deutschland sehr viele Politiker immer wieder vergessen, dass sie ihre, Zukunft, äh, die, ihre Zusatzeinkünfte äh, von mehreren äh, 10.000 Euro vergessen zu melden und dann immer kurz vor der Wahl drauf kommen. Das kann man da auch nicht Nein,
1: Ob sie selber draufgekommen ist, weiß ich nicht genau. Ob das nicht die Medien waren, die das stillen. Da wird man dann wahrscheinlich
0: noch schneller etwas drauf kommen. Interessant ist aber, wenn wir auch über die Experten reden, dass... Äh, dass es da einen Experten in Graz gibt, der Public-Health-Experte ist ja. und der Martin Sprenger heißt. Und der ist ja ziemlich am Anfang von der Corona-Krise, wenn ich mich recht erinnere, äh, schon aus dem Expertenrat mehr oder weniger rausgemobbt mhm. worden, äh, weil man seine Meinung nicht haben möchte. Und äh, der hat heute, ja heute war das auf, auf Facebook, auf der Seite Public Health Graz äh, einen interessanten Beitrag äh, veröffentlicht und den werde ich jetzt kurz auszugsweise äh, ziti zitieren. Äh, der beginnt so, wenn Wissenschaftsjournalisten zum Schwurbeln anfangen, dann schreibt er ein paar Sätze und dann, natürlich liegt der Rückgang der Zahlen an einer Kombination von Saisonalität und steigender Immunisierung. Die mhm. vielbeschworenen Maßnahmen tragen recht wenig dazu bei. Manche überhaupt nichts. Dazu gehören beispielsweise die regelmäßige Testung von gesunden, asymptomischen Kindern und Jugendlichen und die Maskenpflicht an Schulen.
1: Das ist richtig, ja?
0: Jetzt frage ich mich, warum es die Maskenpflicht an den Schulen überhaupt noch gibt. Die müssen in den oberen Schulstufen getestet mhm. werden, nach dem Test müssen sie die FFP2-Maske wieder tragen, Abstand muss sowieso gehalten werden und jetzt sagt man, die Kinder sind eigentlich nicht gefährdet und wenn die Masken helfen, was brauche ich dann die Tests, wenn die Tests helfen, was brauche ich dann die Maske und vor allem, was braucht man jetzt, die Impfungen, das, ich verstehe das, das ist nicht aus Erklärung. Ja.
1: Nein, es gibt keine Erklärung. Also, es werden ja alle Kinder getestet von der ersten Klasse Volksschule. Es gibt ja sogar Kindergartenkinder, die sich die regelmäßig getestet werden. Die Kinder werden ja jetzt dreimal die Woche getestet, bekommen dann so einen Pass, angeblich ab zehn, aber es gibt auch Volksschulkinder, die diesen ja, Pass, den Pass ja. die den bekommen, da müssen sie dann die Pickeln einbicken. Das ist dieser Pass, dann werden sie weiterhin getestet. Das ist wie die Nadel im Heuhaufen, möchte ich sagen. Dann, werden, dann müssen sie eine Maske tragen. Ab 14 müssen sie überhaupt eine FFP2-Maske tragen. den gesamten Unterricht. Jetzt sind ja gerade Oberstufenschüler nicht alle nur in einem Gymnasium, das zum Mittag endet. Da sind ja viele in berufsbildenden Schulen. Das heißt, die sind oft von, von 8 bis 16, 17 Uhr in der Schule. In den Pausen ist auch Maskenpflicht. Dann müssen sie vielleicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln heimfahren oder die vor in der früher halbe Stunde oder noch länger am Abend wieder die ja. haben stundenlang Masken auf Masken die überhaupt nicht aus dem medizinischen Bereich kommen das ist ja der Irrglaube die FFP2-Maske findet ihr ja in, in ganz speziellen Bereichen im Krankenhaus, überhaupt Verwendung, nur auf diesen Isolierstationen, die kommt ja in Wahrheit aus, der, aus das sind ja Staubmasken, die, die kommt aus dem Arbeitsrecht. Es war ja arbeitsrechtlich auch geregelt, dass man diese Masken maximal 75 Minuten tragen darf, dann braucht es 30 Minuten Maskenpause. Das Ganze, dass man maximal fünfmal am Tag solche Zyklen haben und das nun viermal die Woche. Und außerdem waren Arbeitgeber verpflichtet, ihren Mitarbeitern, wenn sie, sie wenn die FFP2-Masken tragen müssen, dass, dass die auch einen Lungenfunktionstest davor machen mussten. Das heißt, es war nicht jeder Mitarbeiter geeignet, diese Staubmasken zu tragen. Das gibt es alles, ist alles abgeschafft jetzt tragen wir alle FFP2-Massen und wir vergessen dabei, und das finde ich so besonders spannend, es steigt automatisch der Atemwiderstand an und der Körper schaltet um auf Mundatmung. Das ist im Übrigen auf Dauer extrem ungesund. Es trocknet auch die Schleimhäute aus, die dann wiederum Eintrittsstelle sind für sehr viele Keime, das sollte man auch nicht vergessen. Aber das ist jetzt nur so ein, 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 ein kurzer Ausflug. Aber das ist genau das Problem. Wir setzen Maßnahmen, die keinen Sinn machen. Das Testen in der Schule macht keinen Sinn. Also ich habe selbst Schulkinder und ich kann das nur von meinen Kindern sagen. Also wenn der Test in der Schule negativ ist, das war zum Beispiel bei meiner Tochter der Fall, da waren alle Kinder waren negativ, am Nachmittag haben wir einen Anruf bekommen, alle Kinder sind isoliert, weil einer war am Nachmittag dann einen PCR-Test und war positiv. Warum der dort war, weiß ich jetzt nicht. Man hat Symptome gehabt, so genau habe ich das nicht nachverfolgt. Aber dann waren alle Kinder isoliert. Wir mussten dann alle Kinder, alle anderen, das war damals zum Zeitpunkt der geteilten Klassen, also 14 andere Kinder mussten dann in die Teststraße fahren, mussten einen PCR-Test machen. Das war bei 14 anderen Kindern der PCR-Test negativ und die waren mal abgesondert. Die durften nicht in die Schule gehen, die durften nicht das Haus verlassen, also das sind ja die Maßnahmen, die sind vollkommen sinnlos. Und nach zehn Tagen haben es dann alle die Möglichkeit gehabt, sich frei zu testen. Also da, da sperrt man vollkommen gesunde Kinder ein. Und das Ganze, beim, dass, die, dass man sagt, die Kinder sollen rausgehen. Ein negativer Test, PCR-Test muss doch reichen. Ich meine, Ist der jetzt gut oder ist er nicht gut? Oder stimmt es, dass dieser PCR-Test eigentlich nichts aussagt? Wie würde ich sagen, wenn der Test negativ ist und die Kinder keine Symptome haben, dann sind sie gesund. Also, ich würde überhaupt sagen, wenn die Kinder keine Symptome haben, sind sie gesund. Aber, und die werden eingesperrt. Also, das sind Maßnahmen, die versteht kein Mensch. Und dann sind einmal zehn Tage wieder keine Schule. Oder eigentlich 14 Tage ist dann keine Schule gewesen. Gut, dann waren wir eh wieder im nächsten Lockdown. Also, dann war es eh wieder gesperrt. Aber
0: Frau Belakowitsch, was mich da interessieren würde, ist, ja. Sie sitzen ja im Nationalrat und äh, da würde es ja so sein, dass man zwar natürlich hauptsächlich in seiner eigenen Fraktion sich unterhält, aber da trifft man wahrscheinlich auch einmal Abgeordnete von anderen Fraktionen, ja. mit denen man sich vielleicht persönlich äh, dann doch einmal austauscht und nicht so schlecht versteht. Was sagen die dazu?
1: Und ich, also, ähm, also Zunächst mal finden die das tatsächlich gut, dass die Kinder getestet werden. Ich, ich sage jetzt keinen Namen, aber es ist schon spannend. Ein grüner... Abgeordnete haben erzählt, meine Tochter ist auch zehn Jahre, und äh, die jammert so viel wegen der Maske. Aber er hat ihr das erklärt, und ich gesagt, um was genau? Weil vielleicht wird das bei meiner Tochter wirken Und er sagt dann darauf, naja, er hat seiner Tochter gesagt, das ist eine besondere Zeit und da müssen alle Opfer bringen. Und da habe ich mir mal echt gedacht, also die Kinder müssen keine Opfer bringen, weil die bringen genug Opfer. Die, die, die werden ohnehin daheim eingesperrt, die dürfen nicht in die Schulen gehen. Die waren ja in diesem Schuljahr, wir hatten so viele Schulschließtage. Also ich wohne ja noch dazu in der Ostregion. Dass wir haben ja dann noch einmal drei Wochen mehr Schulschließtage gehabt wie die anderen Bundesländer. Wir haben so viele, die waren so viel zu Hause. Und jetzt nach sieben Monaten hat jetzt der normale Unterricht, also normalen der Unterricht hat wieder begonnen mit der gesamten Klasse, das war fast nicht glaubhaft für die Kinder, das war eine Umstellung und ich habe das jetzt nur, meine, meine Tochter hat gesagt, wir haben uns alle angefragt, wir haben uns umgedreht, ob das wirklich wahr ist, dass wir alle da sind. Das ist etwas, was es noch nie gegeben hat, so eine lange Phase ohne einen tatsächlich regelmäßigen, normalen Zusammentreffen mit der gesamten Klasse, also das ist nicht erklärbar. Das ist jetzt, wenn wir sie testen, im Übrigen sind wir ja drauf gekommen, dass genau diese Tests ja ohnehin als Wundermüll entsorgt werden müssen. Das sind nämlich die Tests, die wir jetzt unseren Kindern da monatelang zugemutet haben. Das ist das wird jetzt in den nächsten Tagen ordentlich noch aufpoppen, das ist ein neuer Skandal. Das ist bei einem Einzelabnehmer gekauft worden. Ein bisschen eine obiose Geschichte. Man weiß noch nichts Genaues. Also, das waren diese Schultests. Die kommen ja jetzt, sind ja jetzt sukzessive ausgewechselt worden. Offensichtlich hat die Regierung da schon eine Vorahnung gehabt, dass da irgendetwas wieder mal nicht passt. Wie so vieles. Also, es ist eigentlich unglaublich, wenn man sich das alles anschaut, was an, an, an wirklichen Korruptionsfällen und an Skandalen rundherum diese Beschaffung an der Masken und der Tests stattfindet. Es ist ja nur die Spitze des Eisbergs, die wir bis jetzt kennen. Da wird sich ja in den nächsten Monaten und Jahren noch einiges lichten, weil diese Unmengen an Tests, die wir ja praktisch alle aus China bestellt haben, äh, da muss man schon auch mal die Frage stellen, wer sind die Importeure? Wer verdient an all diesen Tests, die wir dazu schicken? Tausenden jeden Tag durchführen, da verdient ja jemand dran. Darum ist ja auch jemand daran interessiert, dass wir diese ganzen Tests dauernd machen. Und Und die ich finde, es ist, darf ich eine
0: kurze Werbeeinschaltung machen, ja, weil über das Thema, das Sie jetzt sprechen, haben wir gestern einen Podcast veröffentlicht. Genau über dieses Ein-Mann-Personenunternehmen, das diese Tests äh, anführt, über, über die Inhaltsstoffe, über die fehlenden Gefahrenblätter. Wer sich dafür interessiert, da findet man einen langen Artikel auf Report24. News, da hat es der Florian Machel aufgedeckt und dieser Florian Machel war gestern Gast im Podcast. Das findet man überall, wo es Podcasts gibt, kann man sich das anhören. Den Link dazu findet man auch auf der InfoDirect-Seite. Da haben wir einen etwas kürzeren Beitrag dazu gebracht. Jetzt haben Sie über die Kinder gesprochen, denen so viel zugemutet wurde und da habe ich heute auf der Seite RND, das ist Recherchenetzwerk Deutschland oder irgendwie so eine seriöse Seite, die man jetzt nicht als FPÖ oder AfD nahe beschreiben könnte, ganz und gar nicht. Und da habe ich einen sehr tragischen Text äh, heute leider bekommen und da möchte ich auszugsweise vorlesen, wie es, einen, ich, vier, wie es einem vierjährigen Mädchen geht, das beschreibt da seine Mutter. Aber dann kommt irgendwann... Dieser eine kleine Tropfen, der Fass, der das Fass zum Überlaufen bringt. Dieser Tropfen war ein Kindergeburtstag im Nachbargarten. Lina, so der Name des Mädchens, stand auf dem Rasen und sah über den Zaun. Sie sah zehn Kinder mit Oma und Opa. Sie sah Luftballons, Spiele, Toben, Kuchen, Kerzen. Sie sah all das, was sie seit Monaten nicht durfte. Erst stand sie minutenlang stumm da. Dann fing sie an zu weinen. Die Mutter sagte, sie hat zwei Stunden ganz furchtbar geweint und sie hat gesagt, Mama, du hast mich veräppelt. Du hast gesagt, man darf nicht feiern, erzählt ihre Mutter. Ich habe versucht, ihr das zu erklären. Weißt du, Lina, die nehmen Corona nicht ernst. Wir schon und du bist ein kleiner Superheld. Das hat sie ein bisschen getröstet, sagt die Mutter. Aber Lina gehe es dreckig. Sie tut, sie tut sich weh, sie kneift sich, sie kratzt sich, bis sie blutet. Sie boxt sich mit der Faust selbst ins Auge und irgendwann dachte ich, mir geht das Kind kaputt. Also der Text geht noch weiter, ob ich mhm. will, euch und mir das ersparend das weiterzulesen und ich frage mich da ehrlich, erstens, was braucht unsere Regierung da und was ist das für eine Mutter, die diese Alarmzeichen nicht sieht, wie viel Angst muss die haben, dass sie dann nicht zumindest auch irgendein Kind besucht, dass das Kind einmal zumindest spielen kann. Das ist angeblich mhm. eine alleinerziehende Mutter und das kann ich mir schon vorstellen, das Kind darf nicht in den Kindergarten, sitzt die ganze Zeit zu Hause bei der Mutter im Homeoffice, kann wahrscheinlich nicht raus am Spielplatz, weil dann irgendwelche Politiker da abgesperrt haben wahrscheinlich. Also da gehen uns wirklich die Kinder zugrunde.
1: Ja, das gehen Sie. Also abgesehen von dieser Geschichte, glaube ich, zunächst einmal haben wir als Eltern alle eine Verantwortung unseren Kindern gegenüber. Und ich glaube, dass dann als Elternteil schon auch äh, ein Stück weit manches Mal sich dem widersetzen muss, was hier von oben auch wirklich vorgeschrieben wird, weil wenn ich all das einhalte, dann habe ich genau nur noch solche Kinder und wir sehen es ja auch, äh, ich sehe das ja auch regelmäßig, äh, Kinder, die am Schulweg gehen, wenn sie schon ganz früh zum Bus gehen, ganz alleine, Kleine Kinder, Volksschulkinder mit Maske schon im Freien auf, teilweise FFP2-Masken im Freien. Das macht einen einfach traurig und auch wütend gleichzeitig, weil einerseits die Regierung so einen Druck auch auf Eltern ausübt, die ja glauben, sie machen das Richtige für ihr Kind, das ist, viele Eltern glauben das ja tatsächlich, und auf der anderen Seite natürlich auch auf die Eltern selber, dass sie nicht selbstständig denken, dass sie nicht nachdenken und sich nicht informieren, dass für ihre Kinder die Gefahr eben verschwindend ist. Die sind nicht bedroht mit dem Tod, die Kinder. Und, und da muss man halt auch als Elternteil eine Verantwortung übernehmen. Und mich macht das wirklich sauer. Und wir wissen seit Monaten, es hat im Jänner heurigen Jahres einen Notruf unter Anführungszeichen gegeben von der Kinderpsychiatrie in Wien, im Wiener AKH. Da hat eine Kinderpsychiaterin, das war sogar im ORF, das konnten sie ja nicht einmal mehr äh, in, in, der, in, der, in der Zeit im Bild unterdrücken, äh, war die, die gesagt hat, so das hat sie noch nicht erlebt, es gibt zehnjährige Kinder, die sind ernsthaft von Suizid bedroht. Und sie müssen sie wegschicken, weil sie keinen Platz mehr auf der Kinderpsychiatrie haben. Also da gibt es die Triage und das schon seit einem halben Jahr und da schauen alle weg. Da schaut die Regierung weg. Das interessiert sie nicht. Die Kinder sind die Opfer der Krise und die Kinder sollen jetzt geimpft werden, damit die Spaßgesellschaft wieder ihre unter Normalität haben kann. Das, man muss das schon auch einmal in einem Zusammenhang sehen. Ich wünsche jedem, dass er auf Urlaub fahren kann. Und es kann sich jeder impfen lassen, der Entschuldigung, Hallo? da ist, ist mir kurz was reingekommen,
0: ich hätte den Einspieler gesucht, das habe ich jetzt äh, weggedrückt. Also, okay.
1: für, für <lacht> Kein Problem, nein, nein. nein aber in, in, und, und darum macht mich das so sauer und so wütend. was wir machen jetzt oder was diese Regierung will jetzt einfach die Kinder impfen und damit wir alle wieder sozusagen einen Spaß haben können. Da sollen die Kinder wieder zu Opfern gemacht werden, weil es einfach reingeht und da fehlen mir auch, dass da fehlen mir übrigens auch das Engagement von Lehrern, nämlich die Lehrergewerkschaft kann man ja ohnehin vergessen, weil das haben wir mal die armen Lehrer und die Kinder. Und wenn man sich anschaut, die Durchimpfungsraten bei Lehrern, wo nicht einmal die Hälfte aller Lehrer zur Impfung gegangen ist, dann weiß man ja, dass die Lehrer gar nicht die große Panik haben. Es sind wieder die Gewerkschafter, die von oben hier hinhauen und das jetzt gleich mal ausnützen und sagen, ja, jetzt brauchen wir weniger Kinder in den Klassen und das muss sein und das muss sein und das muss sein. Und niemand denkt an die Kinder an die, die tatsächlich die Opfer sind, denen man jetzt zwei Jahre Wahrheit Bildung genommen hat. Aber viel wichtiger ist, man hat ihnen zwei Jahre Soziallernen, also soziales Verhalten äh, weggenommen. Man hat ihnen zwei Schuljahre geraubt, dass sie mit Freunden oder auch mit äh, Klassenkameraden das Verhalten lernen. Das ist ja in, eine prägende Phase. Kinder und Jugendliche lernen ja miteinander umzugehen, mit den Gleichaltrigen, mit dem anderen Geschlecht. Das sind alles Entwicklungsschritte, die nimmt man diesen Kindern und man hat jetzt, ihnen das alles weggenommen. Und, man, und viele Eltern sperren die Kinder ein. Und viele Kinder, und ich höre das ja von allen Ecken und Enden, also auch Kinder, die eh Freunde treffen dürfen, dass sie traurig sind, dass sie weinen, dass sie sich zurückziehen, Essstörungen, vor allem bei Mädchen haben sie stark zugenommen, bei Burschen sehr viel Depressionen, ein guter Freund hat vor ein paar Wochen zu mir mal gesagt, der hat seinem Sohn schon gesagt, mir will lieber jetzt weggehen und ich Zeuge die Straf jede Woche einmal, also das war ich halt in diesem Lockdown, weil er sich so zurückzieht, das, ist, das, das man, 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 man kommt nicht mehr an das Kind so richtig haben, hat das Gefühl, man verliert die Kinder ein bisschen. Und, und, und das ist, man darf ja nicht, das gar nicht unterschätzen, da ist ja nicht nur der Druck, die die Schulen, die Lehre, das, das ist immer dieser, dieser gesellschaftliche Druck, die Gruppendynamik in den Klassenverbänden, da wird ja irrsinnig viel erzeugt. Also, das ist unfassbar, was da teilweise an Druck ausgeübt wird, was alles an unseren Kindern lastet. Und dann gibt es Eltern, die das mitmachen und noch mehr. Also, es, nicht, es ist nicht, es, 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 wirklich aus meinem ganz persönlichen Umfeld, das eine, eine Erfahrung von vor zwei Wochen, eine Geburtstagsparty, da war noch Lockdown in Wien, machen wir eine Geburtstagsparty. Eigentlich nicht erlaubt, aber soll es sein. Aber alle Kinder müssen sich testen und die eine Mutter schreibt, ach, wir waren gestern ohnehin schon beim Covid-Test Wo ich mir dann gedacht habe, was soll das? Also entweder mache ich eine Party die nicht erlaubt ist, dann stehe ich aber auch dazu. Aber dann brauche ich auch nicht testen. Dann brauche ich die Kinder nicht testen. Die werden eh in der Schule jeden zweiten Tag getestet. Nein, da gehen wir extra noch einmal zum PCR-Test. Und da, da muss man dann schon einmal auch hinterfragen, was denken solche Eltern? Weil Was geht denn in einem Kind vor, das sich permanent testen muss, damit es eh nicht krank ist? Die Kinder müssen ja schon die Panik nur haben, hoffentlich bin ich nicht krank. Hoffentlich werde ich nicht schwer krank. Weil wenn ich jetzt krank bin, was passiert dann? Die können das ja gar nicht mehr fassen. Und, und da ist wirklich ganz, ganz viel kaputt gemacht worden. Und wenn das nicht bald aufhört, dann, frag, dann glaube ich wirklich, dann muss man wirklich bald sagen, dann haben wir langsam eine verlorene Generation. Weil was ist denn, wenn die Corona-Krise aus ist, was haben wir denn dann für Jugendliche? Dann haben wir depressive Jugendliche, möglicherweise sehr viele junge, sehr junge Menschen, die sich das Leben nehmen oder es zumindest versucht haben, und da rauszukommen, ist ganz, ganz schwer. Und äh, dann haben wir Mädchen mit Essstörungen, all das bleibt und ja. Und die einzige Antwort unserer Bundesregierung ist, ja, wir haben jetzt die Schulpsychologen aufgestockt. Also das ist das ist so ungefähr, wie wenn ich jetzt sage, okay, ich zünd die Häuser alle an, aber wir haben eh den Wasserstrahl ein bisschen größer gemacht, damit wir schneller sind beim Löschen. Und so ungefähr kommt mir das vor. also da, Anstatt, dass ich das äh, verhindere, dass ich die Prä in die Prävention arbeite, und so, na, die Schulen müssen jetzt aufgehen, das ist jetzt wichtig. Das was, ist was, was ich äh,
0: daran ja nicht verstehe, dass in den Schulen die Kinder müssen unbedingt getestet, getestet, getestet werden. Aber... Äh, bei den Fußballern reicht der Test und dann können sie Fußball spielen gehen. Bei den Politikern, bei den Schauspielern hört man oft, auf, auf Facebook schreibe ich den Politikern öfter drunter, oh, wo ist der Mindestabstand und wo ist die Maske und so. Und dann schreiben wir die Fans von den Politikern drunter, ja, die testen sich ja eh regelmäßig, was ist da das Problem? Also das ist nur bei mhm. den Kindern, jetzt reden, sprechen wir über die, die Lockerungen beim Maskentragen. Nur in den Schulen kann sich das niemand In vorstellen. den Schulen bleibt
1: ja, ich ich habe jetzt vor kurzem mit einer Pflegerin gesprochen, aus Graz, die hat mich angerufen und gesagt, ich bin im Krankenhaus tätig, als Pflegerin. Äh, ich werde einmal in der Woche getestet. Meine Kinder werden dreimal in der Woche getestet. Finden Sie das normal? Ich habe nein, ich finde es nicht normal. Das habe ich mir gedacht, warum sage ich Ihnen das, weil das kann das es das doch bitte nicht sein. Wir, wir testen im Krankenhaus, es ist jetzt keine Corona-Abteilung, das muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, aber das ist völlig egal. Im Krankenhaus, das ist eine medizinische Einrichtung, das ist ein sensibler Bereich, da kann man durch öfter testen. Das ist ja, da macht es ja auch Sinn, wenn ich im Krankenhaus tätig bin, im Gesundheitsbereich, dann weiß ich, ich habe bestimmte Vorsichtsmaßnahmen aber noch nicht in den Schulen, wo wir noch dazu wissen, dass die Kinder nicht betroffen sind. Das sagen bis auf eine einzige Studie, die könnte man anders interpretieren, haben alle Studien das bewiesen, dass es die Kinder nicht sind. Und es haben ja viele europäische Länder vorgezeigt. In der Schweiz waren die Schulen auch offen, also da waren Grundschulen und Mittelstufe offen, praktisch durchgehend. Die haben keine Fälle bei Kindern. In Dänemark da gibt es keine schweren Fälle bei Kindern. Man kann ja an den anderen man kann ja von anderen Ländern auch lernen. Und trotzdem ist das bei uns das allergrößte Problem und das allerwichtigste ist immer, dass die Kinder daheim sind. Und da reden wir jetzt schon die sichere Schule im Herbst. Also das heißt, da kommt schon wieder das Nächste auf uns zu. Da müssen wir schon uns schon im Herbst wieder warm anziehen. Also und ich kenne genug Menschen,
0: die sich jetzt über Telegram-Gruppen und das ist auch meine Empfehlung, auch wenn es mir schwerfällt, diese auszusprechen, weil ich der Meinung bin, dass man dem Staat und seinen Institutionen vertrauen sollte und dass sich möglichst viele Menschen aus unterschiedlichen Schichten treffen und austauschen sollten. Aber was jetzt stattfindet und was wir persönlich auch sich ansehen, sind eben so Sachen wie, wie häuslicher Unterricht, wie Lehrer. Gruppen, da werden sich die Menschen jetzt alle ins Privatleben. Ja. Mhm.
1: Ja. Lerngruppen ist der große Renner momentan. Ja, Das ist richtig, ich habe es auch schon gehört. Es hat sich jetzt auch schon gebildet mir ist die Stadt entfallen, irgendwo in Norddeutschland war eine Stadt, da haben sich Lehrer zusammengeschlossen und gesagt, wir machen jetzt eine Schule nur mehr für ungeimpfte Kinder, also ungeimpfte Lehrer, die gesagt haben, wir lassen uns jetzt auch nicht impfen, wir lassen uns jetzt auch nicht vom Staat mehr erpressen. Und das ist dann schon ein Schritt, das ist dann das, was man Apartheid nennt, wenn ich dann trenne, die Guten und die Bösen, wer auch immer jetzt der Gute oder der Böse ist, aber das ist genau diese Gesundheitsapartheid, die wir jetzt anfangen zu leben. Und das ist echt
0: eine Gesellschaft nicht äh, gut ist, wenn sich da Parallelgesellschaften bilden oder so ganz differierende Meinungen äh, äh, dann sind, die, die sich nicht einmal nur irgendwo treffen, das
1: Genau. Und das Problem ist, und ich weiß nicht, es wird immer gesagt, ja, die FPÖ, die macht das an, die spaltische Gesellschaft. Da, dem widerspreche ich ganz massiv. Der Erste, der gespalten, das war der Innenminister Nehammer, im März 2020 hinstellt hat und gesagt hat, ja, und da gibt es diese, die sich an ja nichts halten, diese Lebensgefährder. also da hat es schon begonnen, die, die mal versucht haben zu hinterfragen, ist das tatsächlich alles richtig, was da von der Regierung kommt, oder ist es vielleicht ein bisschen übertrieben, und dann war ja die Geschichte, dann ist ja ziemlich bald einmal der Sebastian Kurz rausgegangen mit, mit den 100.000 Toten und jeder wird jemanden kennen. Also, ich, da war dann gleich einmal erkennbar, da geht es in Richtung Panikmache. Und jetzt sollen die Leute mit dem grünen Pass, und da kommen jetzt zurück zum grünen Pass, auch noch gehorsam werden. Nachdem man sie mit in Angst und Panik gehalten hat, jetzt über ein Jahr, jetzt will man sie zur Gehorsamkeit erziehen. Jetzt müssen sie operieren. Sie müssen das machen, was der Staat will man darf ja eines nicht vergessen. Jetzt eben von hin oder her, aber der grüne Pass ist ja vor allem eines. Es ist ein Überwachungsinstrument. weil ich muss ihn ja überall vorzeigen. Das ist ein QR-Code, den kann ich dann überall scannen. Das heißt, ich weiß, der Herr Meier war gestern in der Früh war er beim Friseur, dann ist er ins Café gegangen, dann war er im Supermarkt einkaufen, dann hat er da gemacht, dann hat er dort gemacht. Auf das soll es ja rauslaufen, auch wenn jetzt die Lebensmittelmärkte noch außen vor sind. Aber ich kann genau kontrollieren, wann bewegt sich der, in welchem Hotel ist der, wo macht er Urlaub. Und dann war ja der Plan auch noch, dass man das verknüpft mit den Daten einerseits von der Sozialversicherung, also wie viele Krankenstände hat er schon, welche Krankheiten hat er überhaupt, mit den ANS-Daten, wo man dann sagen kann, naja, was ist der Ausbildungsgrad, was verdient der Steuerdaten. Das ist so jetzt heraus, aber das ist nicht vom Tisch. Weil jeder, der weiß, wie diese Regierung äh, agiert, weiß, das kommt jetzt dann irgendwann. Das ist jetzt ein bisschen zu früh gewesen, da war die Zeit noch nicht reif. Aber das wird kommen. Genauso wie dieses Reintesten. Das wollten sie schon ein bisschen früher machen, da war der, der hat, der hat, der hat sie einen großen Aufschrei gegeben, da hat sie noch Raustesten gehört, äh, geheißen. Dann ist es ein bisschen später gekommen. Ein Monat später hat es ein Reintesten geheißen und dann ist es gekommen und die SPÖ war wieder dabei. Und das ist halt bei all diesen Beschlüssen so. Sie, sie gehen aber sehr weit raus und dann müssen sie eh wieder zurückbrudern. Aber es kommt dann sukzessive. Da ja der der Jean-Claude
0: Juncker ist ja für das Zitat äh, bekannt, äh, das ihm der Spiegel zumindest äh, unterstellt hat. Ob es wirklich stimmt, äh, weiß niemand. Aber äh, ich gehe davon aus, dass das zumindest... Äh, eine Art von Zugang ist, den viele Politiker haben, der ja bekanntlich gesagt hat, der jean und Jucker, wir probieren etwas, wir stoßen etwas vor und wenn der Widerstand nicht so groß ist, machen wir weiter. Wenn der Widerstand sehr groß ist, dann warten wir ab, rudern zurück und probieren später noch einmal so in die Richtung.
1: Und so in etwa hat das gesagt, ja, ja, also so, so sinngemäß. Ja, das ist, ich glaube, dass das wirklich stimmt. Dieses Zitat, das dürfte original sein. Ja, und genauso arbeiten sie. Und genauso arbeitet diese Bundesregierung. Und das ist, und das ist ja die, der Wahnsinn an diesem grünen Pass. Das, ja, das, das ist ja genau das, was sie jetzt machen wollen. Sie wollen alles verknüpfen. So nach dem Motto, also ungebildet niedriges Einkommen, eh klar Corona-Leugner. So. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt.
0: Ich sage Aber jetzt auch noch etwas Überspitztes, wo ich hoffe, dass sich das wirklich aus Verschwörungstheorie herausstellt und dann nicht später wieder als wahr, so wie wir es jetzt schon sehr oft gehabt haben. Mhm. In China mhm. gibt es ja das Sozialkreditsystem, über das haben wir in einigen Ausgaben ja. schon berichtet. Und das Sozialkreditsystem erinnert mich schon sehr stark an den grünen Pass, vor allem, wenn man dann, bevor man in ein Geschäft reingeht, bevor man in den Zug einsteigt, nochmal einen QR-Code scannen muss und dann entweder einen grünen Bildschirm bekommt oder einen roten. Das heißt, ich darf rein oder ich darf nicht rein. Aber Das könnte dann sehr bald einmal mit sozial erwünschten oder nicht gewünschten äh, Verhalten dann abgeglichen werden. Und da ist doch aus meiner Sicht ganz spannend, dass das äh, in China werden da ja... Äußerungen in den sozialen Medien äh, dazu gezählt, ob man Rechnungen pünktlich bezahlt und und und. Mhm. Es wird alles von einer, äh, einer, einer virtuellen mhm. Intelligenz zusammengerechnet äh, und dann bekommt man äh, das Ergebnis äh, auf sein Handy gespult mhm. und das erinnert mich halt wirklich äh, extrem stark daran und das ist jetzt keine Zukunftsmusik, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, äh, wird das in zwei größeren Regionen in China schon längere Zeit getestet.
1: Ja. Ja, das wird getestet und das ist ja auch, wenn ich dann sozusagen mich nicht anständig benommen habe, dann darf ich mein Haus auch nicht mehr verlassen. Also gut, in China ist es wahrscheinlich der Regierung auch wurscht, ob ihr was zu essen zu Hause habe oder nicht. Wenn dann einer verhungert, ist er halt verhungert. Das ist so weit werden sie bei uns vielleicht noch nicht gehen, aber genau dieses 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 Gefügig machen, dieses brav sein, dieses angepasst sein, nur ja keinen Widerspruch leisten, das ist das, was sie gerne möchten und, und so möchten sie die Bürger halt erziehen und darum hat man ja gleich einmal kategorisiert von Anfang an, das sind die diese die Lebensgefährder, das sind die Corona Leugner, und es gibt ja Dutzende, und weil ich ja, weil wir vorher über die Experten gesprochen haben, es gibt ja die Mehrheit der Wissenschaftler äh, findet das ja gar nicht so richtig, was da jetzt passiert. Es gibt ja viele Virologen, Epidemiologen, Immunologen, also wirklich Fachleute, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, die von Anfang an weggedodelt wurden. Und da rede ich jetzt nicht nur äh, von Suchred Bakhti, weil den haben sie ja ich, überhaupt äh, als, als senil versucht zu haben gesagt, N Der ist in
0: Ruhestand, der, der kennt sich nicht mehr aus. Das, es N es werden das zwar
1: schon, ja, ja, Schauspieler,
0: ja. Künstler, äh, jeder äh, gewöhnliche Redakteur und jeder Antifa- Aktivist wird zwar überall als, als Experte hervorgezaubert, okay. aber wenn einer zwei Jahren im Prinzip mit einer echten Expertise, mhm. ist, dann zählt ja nicht mehr das.
1: Aber es ist nicht der einzige, den Sie versuchen dann Ich habe schon gedacht, die, die 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 diese Verschwörungsvirologen. Den, Namen, den Ausdruck verschwörungsbiologen den hat der Professor Hadic bekommen, schon vor einem Jahr, als der damals mit einem Video rausgegangen ist, der gleich einmal klargestellt hat, er spricht mit gar keiner Partei, er lässt sich auch nicht verändern, er hat das gesagt, was er zu sagen hatte als Wissenschaftler. Und das ist in Ordnung. Der Professor Kraning aus dem AKH Wien, der war, der ist auch schon in Pension, natürlich auch ein alter Mann, sicherlich auch schon den haben sie auch sofort als Verschwörungstheoretiker abgekanzelt. Also alle Leute, die, die sie wirklich auskennen würden, wurden einfach missgemacht, schlecht gemacht. Und da rede ich jetzt gar nicht von Politikern, die etwas anderes sagen, sondern von tatsächlich Fachleuten, Fachexperten, die auch eine Ahnung haben, was sie sagen, die auch darüber nachdenken, die jetzt nicht daherkommen und man wird ja dann immer gleich, ja, nicht nur, dass man dass man als Verschwörer dargestellt wird, sondern man wird ja auch weggedudelt, so nach dem Motto, naja, also ich weiß eh, dass, da wird man dann getippt und ich habe ja gar keinen Chip und jetzt vor kurzem eine Journalistin zu mir gesagt, ja, ich habe mich impfen lassen, aber ich habe keinen Chip bekommen. Und ich habe mir dann gedacht, ja, das ist genau dieses lächerlich machen, da geht es nicht um einen Chip, da geht es um ganz was anderes, da geht es darum, dass diese Impfung nicht sicher ist und dass sie noch nicht fertig erprobt ist und es soll sich jeder impfen lassen, der möchte. Ich habe überhaupt kein Problem damit. also ist mir ganz egal. Aber ich möchte nicht gezwungen werden und ich möchte keine Nachstelle haben, wenn ich sage, nein, oder wenn der Nächste nein sagt, es soll jeder seine Vor- und seine Nachteile gleich haben, weil es eine einheitliche Gesellschaft ist. Und wenn ich äh, unterscheide, du bist ein Braver, weil du hast dich impfen lassen. So wie äh, ein ÖVP-Abgeordneter vor wenigen Tagen gesagt hat im Parlament, na, die, die sich nicht impfen lassen, die sollen halt dann auch nicht ins Gasthaus gehen. Oh, ja, interessanter Zugang. Und eine andere ÖVP-Abgeordnete hat gesagt, ja, es muss ja Vorteile geben, wenn man sich impfen lässt. Also, das heißt, es muss Vorteile geben? Warum eigentlich? Na ja, wenn man sich impfen lässt, muss man einen Vorteil davon haben. Also, da, also, da hat man ja vielleicht eh den Vorteil, äh, dass man dann geschützt ist. Und,
0: ja, wenn ich mich gesund ernähre, bekomme ich ja auch keine Förderung. Wenn ich etwas für meine Gesundheit tue, tue ich ja das für mich. Ja, oder das wenn ist ich regelmäßig
1: Nein, das ist, es gibt ja auch keinen Grund. Es ist ja, ja ich besonders, ich finde es immer besonders bemerkenswert. Sage, ja, aber die Geimpften haben ja ein Recht darauf, dass sie vor den Ungeimpften geschützt werden. Also, Wovor? Also, wenn sie eh geimpft sind, also, da haben wir jetzt ein Problem. Entweder schützt die Impfung nicht. Weil es, ist, es, gibt, es hat jede Impfung seine Versagerquote von, sage ich jetzt einmal, 5%. Aber das ist, das nimmt man so in Kauf. Aber Offensichtlich muss diese Impfung so wenig schützen, dass die Geimpften Angst haben müssen vor den Ungeimpften. Wir, haben, wir impfen jetzt seit Jänner. Und selbst wenn ich mich im Jänner, also ich, weil ich so eine Risikogruppe war oder weil ich äh, vielleicht im Gesundheitsbereich tätig bin, mich im Jänner bereits mit dem ersten, mit dem ersten, also wenn ich fertig impf, geimpft bin, muss ich es nach wie vor Masken tragen. Jetzt kann mir einer das erklären.
0: Aus, aus, aus Solidarität, äh, habe ich gelesen in einen, in einen Kommentar, äh, soll man trotzdem die Maske tragen, auch wenn man geimpft ist, auch wenn man genesen ist und auch vielleicht wenn man entwurmt ist, äh, soll man trotzdem die Maske tragen aus Solidarität mhm. und Maske ja, tragen tut tragen. doch nicht weh.
1: Nein, es geht ja nicht um die Solidarität, man muss sie tragen. Also, ich, ich, habe, ich bringe ja immer ein Beispiel. Also, jetzt lassen wir uns alle impfen, dann sind wir alle safe, was Corona anbelangt. Aber dann setzen sich zehn Leute zusammen und dann hat einer vielleicht Männchen und und steckt die anderen an und einer von den anderen stirbt. Was passiert dann? Muss man jetzt eigentlich in Zukunft dann für alle Erkrankungen Tests bringen? Es gibt ja viele Erkrankungen. Also, die sind jetzt momentan nicht ganz so weit verbreitet, aber wenn ich sie habe, können sie böse ausgehen. Und ich
0: Frau Bertrüch, bitte bringen Sie unsere Bundesregierung <lacht> und die Pharmaindustrie nicht auf blöde Ideen. Nein, <lacht> ist
1: das eh nicht. Das ist nein, eh äh, nicht. Das ist, es gibt ja, wir tun immer so, als wäre das Gegenteil von Corona die Unsterblichkeit. Das ist es ja nicht. Äh, wir haben ein Durchschnittssterbealter bei den Corona-Toten von 82 Jahren. Das liegt über, im Übrigen, über dem natürlichen, durchschnittlichen Sterbealter der Männer. Die sterben nämlich durchschnittlich mit 79,8. Also, mit 79 ,8. also die, das durchschnittliche Sterbealter von Corona liegt sogar da noch drüber. Jetzt, äh, nicht das bitte nicht falsch verstehen, ich vergönne jedem, dass er 100 wird. Aber das ist nicht gesagt, dass jemand 100 wird, der nicht sich mit Corona infiziert. Außerdem ist da gibt ja noch etwas
0: ja. sehr Interessantes. Das hat uns, hat der Gesundheitsmechaniker, der glaube ich auch zuhört, vor kurzem in einem Podcast hier bei Info direkt gesagt, dass man vielleicht nicht nur das Lebensalter immer ansehen sollte, sondern auch, wie lang leben die Menschen in welchem Land gesund? Und da dürfte Österreich weit hinten nachhinken, was diese
1: Zahlen betrifft. Ja, das stimmt. Ja, wir sind, wir sind, wir sind das. Wir haben zwar eine relativ hohe Lebenserwartung haben, aber einen sehr hohen Anteil an sogenannten kranken Jahren, wo wir so also chronische Krankheiten haben, das ist richtig. Da sind wir in Österreich nicht besonders gut aufgestellt. Das, das Und das ist eines der teuersten Gesundheitssysteme. Das dürfen wir auch nicht übersehen. Ich, ich vergleiche Österreich ja oftmals mit der Schweiz. Die Schweiz hat, ein, ein, also hat weit weniger Intensivbetten wie Österreich. Also wirklich, die haben, glaube ich, mehr als ein Drittel weniger. Die Schweiz ist aber der, ein, genauso ein hochentwickeltes Industrieland wie Österreich. Also das ist durchaus ein, ein lebenswertes Land, sage ich jetzt einmal. Die Schweizer haben kaum Lockdowns gehabt. Die hatten zwar die Gastro zu, aber der Handel war offen. Die Schulen waren, die Grundschulen und die Mittelstufen waren immer offen. Also außer im März 2020, den ersten Lockdown, da war auch die, die Schweiz übervorsichtig. Mhm. Auch verständlich, da wusste man noch nicht. Also trotzdem haben die nicht mehr Tote als wir. Trotz geringerer Intensivkapazitäten. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, wie haben die das geschafft? Und wieso geht das bei uns nicht? Und muss man die Klärung sagen, die Intensivkapazitäten waren nie zu keinem Zeitpunkt tatsächlich jetzt äh, überlastet. Das war in einzelnen Krankenhäusern, also das will ich jetzt, da muss man schon, äh, man muss es unterscheiden. Wir haben in Österreich ein großes Problem. Wir haben neun Bundesländer und jedes Bundesland macht seine eigene Suppe. Das heißt, wenn es die Intensivbetten im Bundesland, sagen wir mal Wien, überlastet, also Belastet sind, überlastet sind sie nicht einmal in Wien, dann ist es ein Problem, weil dann werden keine Wiener Patienten von anderen Bundesländern so einfach übernommen, weil es eine Kostenfrage ist. Und umgekehrt ist das genauso. Wir hatten das Problem zum Beispiel vor Weihnachten, da war in Vorarlberg, die Vorarlberg ist schon der Wahnsinn, unsere Intensivkapazitäten sind am Ende. Das erste Krankenhaus in Vorarlberg ist voll, wir haben nicht ein einziges Bett mehr. Mag alles stimmen, aber Aber das ist das Problem, dass wir nicht sagen, also wir, wir nehmen jetzt die Intensivbetten und sagen, verteilen die Patienten auf ganz Österreich, da wo halt Platz ist. Bei dem Patienten wird es wurscht sein, Aber in Wien in Graz oder in Wien in einem Krankenhaus liegt. Hauptsache, er wird gut behandelt und er wird wieder gesund. Es ist egal, wo man liegt, aber das ja, das klappt in Österreich schlicht und einfach nicht. Aber und das wäre noch zwei konkrete
0: ja? Fragen zu diesem Thema. Eine ganz ja. konkrete. Ich kann mich noch erinnern. Da ist im Anfang März war das, glaube ich, 2020, wie die Corona-Krise ausgebrochen ja. ist. Da hat es Bilder und Medienberichte über die Marx-Halle, eine sehr große Halle in Wien mhm. gegeben, wo Intensivbetten mit Beatmungsmaschinen eingerichtet wurden, wo mhm. weltweit alle Beatmungsmaschinen ausverkauft waren. Was ist mit, mit diesem Auffanglager, wie mit diesem Notlager geschehen? Warum hat man da nie wieder etwas davon gehört?
1: das ist, ähm, wieder aufgelassen worden, äh, schon vor einem Jahr ungefähr, also nach der ersten Welle eigentlich, also vor dem Sommer. Äh, es hat auch keine, es hat auch im Herbst nirgendwo in Österreich, glaube ich, wieder so ein Notkrankenhaus sich eingerichtet. Ähm, das ist eine spannende Frage vor allem die Beatmungsgeräte sind die Frage weniger die Notbetten die haben sich wahrscheinlich in ihrem Lager gelagert bei den Beatmungsgeräten ist es schon weit spannender da wurden neue Beatmungsgeräte 600 Stück in etwa nicht ganz also knapp drunter geliefert und zwar im Herbst der Innenminister hat dann 60 verborgt an Tschechien. Das war in allen Medien ganz groß drinnen. Ob wir die wieder zurückbekommen haben oder nicht, wissen wir noch nicht. Der Kollege Anger hat da eine Anfrage jetzt erst kürzlich wieder gestellt, weil wir es gern wissen wollen, was jetzt eigentlich ist mit diesen Geräten. Haben die Tschechen die wieder zurückgebracht oder sind die bei den Tschechen geblieben? Von den anderen sozusagen 500. 40 oder 530 Betten, äh, Entschuldigung, äh, da wissen wir, dass in den Teilen aufgeteilt worden auf Österreichs Krankenhäuser, aber ungefähr so 70, Betten, äh, 70 Geräte wissen die sind nicht bekannt, wo die sind.
0: Ja, aber jetzt ist auch kein so ein großes Lager mehr eingerichtet worden, obwohl angeblich äh, die, die Intensivstationen in Wien übergegangen sind. Warum hat das dann...
1: Äh, naja, das ist, äh, ja, das, ist, das, ist, das ist genau dieser Widerspruch. Man darf aber auch nicht übersehen. Äh, es gibt da so eine, eine rosarote Zeitung in Österreich, die hat vor einem Jahr in etwa, also ein bisschen mehr wie einem Jahr geschrieben, in Wien stehen ca. 500 Intensivbetten für Corona-Patienten zur Verfügung. Heuer, äh, mhm. äh, ein Jahr später hat sie geschrieben, in Wien stehen ca. 160 Betten oder 150 Betten für Corona-Patienten zur Verfügung. Fragt man sich auch, warum ist die Bettenkapazität so zurückgegangen?
0: das da War, und erklärt
1: na, die haben die Frage aufgeworfen, gar die nicht. sie die hatten, die hatten auch keine Erklärung dafür. Also man muss ich ehrlich sagen, wir hatten jetzt auch keine Erklärung dafür. Aber interessant ist es trotzdem, also das, das sind natürlich, ich meine, ihr habt natürlich den Gesundheitsminister damals gefragt und er hat uns erklärt, Na, das ist deshalb, weil äh, ja sind alle Operationen abgesagt worden und das hat man heuer sich nicht noch einmal getraut. Also es sind vorher ja nicht alle Operationen, aber viele äh, verschoben worden, ist richtig. Äh, man hat aber gleichzeitig auch Personal in Kurt Vorher geschickt Pflegepersonal, auch im Herbst. Das Power das in Salzburg beispielsweise, da waren die Mitarbeiter in Kurzarbeit und gleichzeitig hat man gesagt, man hat ja nicht genug Personal für die Intensivbetten, weil es ist alles mit Sonnenausbildung. Das ist natürlich richtig, aber jeder, der mal weiß, wie es ungefähr zugegangen ist, weiß auch, dass man, wenn man Pflegepersonal auf die also nicht äh, nicht Intensivpersonal zusätzlich hat äh, die können natürlich andere Arbeiten auch übernehmen und damit das Intensivpersonal das Personal also mich, also nicht äh, Hallo
0: ja jetzt war irgendeine Störung wieder da hat wirklich das bin gemacht
1: kein kein Problem Nein, also, äh, entlast das heißt, da ist mit den Zahlen ganz ganz viel oder getrieben worden. Es hat ja auch die Zeitschrift News aufgedeckt, dass in Wien alles als Intensivpatient gerechnet worden ist, was gar kein Intensivpatient war. Ein Wieselblower für ca. 40 Prozent sind keine Intensivpatienten und News hat sozusagen nachgeprüft, an zwei Tagen glaube ich war das, und da waren es jedenfalls 27 Prozent. Also ein Drittel war jedenfalls keine Intensivpatienten, sind aber solche in die Statistik gekommen und waren Grund dafür, dass es in Wien den dann noch einmal um drei Wochen verlängert gegeben hat. Das heißt, man hat die Menschen äh, ihre Geschäfte zugesperrt, ihre Lebensgrundlagen genommen, man hat die Kinder wieder zu Hause gelassen. Also all das ist passiert auf Grundlage von falschen Zahlen.
0: Ähnliches ist in Deutschland auch passiert. Da haben wir bei InfoDirect darüber berichtet, da gibt es bei InfoDirect www. .info-direkt.eu, eine Suchfunktion. Wer sich dafür interessiert, bitte einfach nachsuchen. Äh, Frau Pelakovic, ich würde es noch interessieren, dass wir uns noch viel länger unterhalten, aber wir müssen ja. schon langsam zum Schluss kommen, weil sonst hört sich den Podcast ja. niemand fertig an und das wäre echt schade. Jetzt ist meine Abschlussfrage, wir haben jetzt beschrieben, wie schlimm das alles ist, aber was kann man dagegen tun? Was können Sie im Parlament dagegen tun und was können wir normalen Österreicher tun, damit sich diese
1: unerträgliche Situation endlich ändert? Also wir sind mal alles normale Österreicher und normale Menschen. Ein Teil davon sitzt im Parlament. Wir versuchen im Parlament wirklich zu sehr massiven Druck auch zu erzeugen auf die Regierung. Immer wieder, es tut ihnen auch sehr weh. Man merkt auch an der Reaktion, dass es ihnen wehtut. Aber was jeder Einzelne kann, ist natürlich für sich selbst auch zu entscheiden. Erstens genau überlegen, was will ich, was, was ist mir wichtig. Ist es mir wichtig, mich impfen zu lassen, dann tue ich es auch. Aber das heißt nicht, dass ich alle anderen Maßnahmen gut finde. Oder finde ich das eine oder andere gut. also Ich glaube, es muss jeder für sich einen Weg finden, was sie für richtig hält. Aber dann den auch konsequent gehen und auch versuchen, Widerstand zu leisten. Und das meine ich jetzt nicht, dass ich jetzt sage, okay, ich leiste zu so viel Widerstand, dass ich da überall gestraft werde, aber im kleinen Bereich schon auch und auch hinterfragen. Und das, das ist jetzt schon eine interessante Sache, wenn man zum Beispiel jetzt eine Polizeistrafe bekommt, weil man die Maske nicht getragen hat, wo immer, im Supermarkt, wo auch immer, äh, zu hinterfragen erst einmal, äh, warum ist das, zuerst den Polizisten fragen, auf welcher gesetzlichen Basis, die fangen dann oftmals schon an zu zittern, also die, die sind ja nicht ganz sicher. Aber was ich glaube, was wirklich Sinn macht, ist, auch dann, wenn man das Gefühl hat, das ist nicht in Ordnung, was da passiert, äh, dass man Einspruch erhebt. Ich glaube, das, das ist etwas, mit dem können Sie am wenigsten umgehen. Dass, dass es Bürger gibt, die sozusagen sich lieber strafen lassen und dann einen Einspruch schreiben, weil es gibt viele dieser Maßnahmen, die hier, also wir, wir dürfen ja nicht davon ausgehen, dass das Gesetze sind, ist. denn das, ist ja das meiste das ist ja Verordnungen und viele dieser Verordnungen sind vom VFGH schon aufgehoben worden und ich gehe davon aus, viele werden noch aufgehoben, weil es auch nicht die entsprechenden Evidenzen gibt dafür. Das ist ja die Hauptkritik auch des VFGH, warum schon so viel aufgehoben worden ist, weil es eben die Bundesregierung bis zum heutigen Tag verabsäumt hat, zum Beispiel die Evidenz für die Masken zu bringen. Darum sind ja die Maßnahmen, sind ja die Masken in den Schulen, die Maskenpflicht in den Schulen, die es vorher schon mal gegeben hat, die ist ja vom VfGH als äh, verfassungswidrig aufgehoben worden beispielsweise. Also da sind schon viele Dinge im Laufe Und ich glaube, es kann ja. jeder Einzelne dazu beitragen, indem man das, was man glaubt, und da gibt es eben vieles, was eben wahrscheinlich wieder nicht halten wird. Zum Beispiel die Registrierungspflicht in den Lokalen. Das ist ja auch so eine Geschichte. Den kann man sich wahrscheinlich am schwierigsten entziehen, weil da bringt man eher nur den Wirt in Schwierigkeiten. Aber so viele Dinge, die wieder aufgehoben werden. Und ich glaube, dass man da schon auch für sich selbst einen Weg finden kann, ohne sich selbst jetzt in eine, in eine, schwierige, in eine problematische Situation zu bringen. Aber wenn es möglich ist zu so sagen, na, diese Strafe war jetzt unfair, das war ungerecht, äh, uh da werde ich jetzt einmal einen Einspruch erheben, das schlucke ich nicht einfach runter und denke mir, ach, zahle ich es halt und ärgere mich dann halt mein ganzes Leben, sondern man muss es auch versuchen, da, sie da, ihnen da wehzutun. Das ist das eine. Und das zweite, und ich glaube, das ist das Schwierigste, und ich glaube auch, dass die, die Fronten massiv verhärtet sind, teilweise gehen ja da Risse durch Familien, das darf man ja gar nicht übersehen. trotzdem auch bei seiner Meinung zu bleiben. Also zu, zu sagen, ich sehe es aber anders, und du kannst jetzt hundertmal sagen, ich bin ein Verschwörung, dann sag mir jetzt, wo ist die diese Studie von die die jetzt belegt, dass das richtig ist? Wo ist diese Studie, die belegt, dass das? Ich glaube, man, man kann den Leuten nur das Einzige, was noch funktioniert, ein bisschen zum Nachdenken anregen. Wenn natürlich jetzt immer Verbote geben, die sagen, die werden dann aggressiv und ausfällig und sagen, das interessiert sie nicht. Aber es gibt schon auch Leute, die einfach wirklich Angst haben. Und man kann Angst nicht mit rationalen Argumenten begegnen. Ich glaube, ein, die einzige Chance ist es schon, äh, Leute zum Nachdenken zu animieren. Und das kann ich wahrscheinlich durch Gezieltes nachfragen. Und Ich, ich habe schon so viele Leute gefragt, so viele ganz gescheite oder zumindest selbsternannte ganz gescheite, äh, wo ist jetzt die Studie, die tatsächlich belegt, dass eine Maske, dass diese Maskenpflicht hilft. Ich habe bis heute von diesen ganz gescheiten Leuten noch keine Studie bekommen. Der Anschober hat mir schon welche versprochen. Ich habe von dem schon keine bekommen. Das heißt,
0: äh, es gibt auch wirklich keine Studie, die das zumindest... Irgendwie begründet. Es gibt ja so viele Studien über äh, das Sexverhalten von Kaninchen in Ostafrika <lacht> oder Sonstiges. Aber mhm. zur Maskenpflicht gibt es wirklich keine Studie, oder wie?
1: Nein, es gibt Naja, das ist, man, eine tatsächlich wissenschaftliche Studie, in dem kann es auch nicht geben, weil das wäre ja irgendwie unmoralisch. Da müsste ich eine Kontrollgruppe haben, die eben keine Masken trägt und dann schauen, stecken sich die mehr und gibt es da mehr Tote. Also, ist ein bisschen schwierig zu machen, daher kann es das nicht geben. Es gibt tatsächlich, und ich habe mich wirklich, also, das ist jetzt kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber es gibt natürlich äh, schon viele Studien zu den OP-Masken, also zu FFP2-Masken gibt es gar nichts, woher soll es die geben? Das ist ja etwas Neues, aber es gibt immer wieder Studien, der Großteil ist natürlich aus dem Krankenhaus, äh, da gibt es einige Studien, die dann belegen, dass eigentlich diese OP-Masken nichts bringen, dass heißt, die Patienten nicht mehr Infektionen haben. Wenn Ärzte, also Das Karolinska-Institut in Schweden hat das vor ein paar Jahren durchgeführt, eine sehr spannende Sache. Die haben im OP dann keine Masken mehr getragen äh, und trotzdem hat es jetzt nicht mehr Subinfektionen gegeben. Also das ist eher so eine, eine, eine Barriere, damit die Patienten sich sicher fühlen, hat, hat diese, diese OP-Masken. Äh, es gab eine Studie, ich glaube in den 60er Jahren, die, die tatsächlich äh, mit dem mund da ging so eine Influenza-Welle, das hat man bei Studenten gemacht, äh, die so in WGs gewohnt haben. Ich weiß gar nicht, wo sie durchgeführt worden ist. Äh, aber die hat dann gesagt, naja, also die Kontrollgruppe, die mit der Maske, da war es jetzt halt so, die sind wahrscheinlich so um, um ein paar Prozent weniger schnell, dass sie sich angesteckt haben. Aber in Wahrheit, eigentlich in Wahrheit muss man sagen, bringt es nichts. Das, also das kann man so sagen, es gibt diese Studien nicht. Ich habe ja auch einmal im ORF mit einer ORF-Wissenschaftsjournalistin äh, diskutiert und ich habe mir gedacht, jemand, der in der Wissenschaftsredaktion arbeitet, muss eine tolle Vita haben, die mir dort erklärt hat, ja, aber diese Studien gibt es. Und ich habe sie da vor laufender Kamera gebeten, mir eine Studie zu schicken. Und dann hat sie mir ein Essay geschickt, das ist nur eine Seite, wo sie mir dazu hat, das ist die Studie, die ich gemeint habe. Und die hat dann verglichen, die Filter also, die, die Filter, äh, also am besten filtern FFP2-Masken, dann die OP-Masken und am wenigsten Filterwirkung zeigt eine Stoffmaske. Aber in dem Essay steht dann auch noch hinten drinnen, empfohlen wird es eigentlich nur für Risikogruppen zu tragen. Also das war dann diese Studie, auf die sie sich bezogen hat. Da muss man dann ehrlich mal hinterfragen. Die reden alle vor der Kamera, und wenn die Kamera aus ist, das gibt, sie haben nichts. Sonst hätte ich sie auch schon. Also ist ja nicht so, dass man nicht danach sucht. Sobald eine, eine Studie tatsächlich veröffentlicht wird, werde ich mir die auch anschauen. Aber ich habe noch keine gefunden, und es hat bisher noch keiner eine Schickung können.
0: Ich glaube, die Politiker glauben ja teilweise selbst nicht dran. Ich habe heute, meine ich, auf TikTok eine Rede von Ihnen gesehen, äh, wo die äh, grüne Abgeordnete Bliminger kurz zu sehen ist, wie sie auch keine Maske äh, trägt. Und gerade die Grünen sind ja da äh, auch so dafür. Äh, von der ÖVP wissen wir äh, es sowieso. Zum Abschluss, jetzt gibt es wieder technische Probleme. Ich höre mich teilweise selber wieder und der Empfang wird etwas äh, schlechter, wahrscheinlich, weil mein Telefon... Heiß läuft und Ihre Uhr hey. auch schon. Darum bedanke ich mich jetzt dafür, dass Sie wieder dabei waren. Ich darf noch kurz etwas einspielen, was ich vorbereitet habe für alle, die Sie im Parlament noch nie Reden gehört haben. Da haben wir auf TikTok ein kurzes Video gestellt, auf den Info-Direkt-Kanal, wo Sie Sebastian Kurz persönlich ansprechen und das spiele ich jetzt ganz kurz ein.
1: Diese Verantwortung haben Sie auch zu übernehmen und entschwern, endlich mit Ihrem blöden Handy aufzuspielen. Das ist eine Unhöflichkeit, das sage ich schon meinen Kindern immer den gesamten Tag. Das tut man nicht. Diese handy manie ist ein krankhaft der Bundeskanzler. sich
0: das mal. Also, das hat auf über 3000 Gefühle <lacht> bekommen und 35.000 ja. Mal ist das alleine auf TikTok gesehen worden. Und es war ein, ein Riesenhit bei uns. Ja. Vielen Dank auch für die klaren Worte. Da immer. Jetzt bitte ich Sie noch kurz dran zu bleiben für eine kurze Fragerunde noch. Die werden wir heute mhm. aber relativ kurz halten. Jetzt kommt meine Werbeeinschaltung von allen Zuhörern auf YouTube. Darf ich mich jetzt verabschieden? Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn ihr Fragen stellen wollt, wechselt bitte auf Telegram herüber. Einfach auf Telegram Info Direkt das Magazin für Patrioten eingeben, dann seid ihr bei uns. Dieser Live-Podcast findet von Montag bis Freitag fast jeden Tag um 22 Uhr statt. Wenn euch gefällt, ladet auch eure Freunde dazu ein und verbreitet morgen den Link zu diesem Podcast weiter. Herzlichen Dank fürs Zuhören an alle Podcast-Zuhörer und an alle Zuhörer auf YouTube. So, bei YouTube sind wir jetzt gleich draußen. Das Aufnahmegerät schalte ich nach einer Stunde und 20 Minuten auch aus.